0: En tenslotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. De preek gaat over psalm 95... En psalm 95 is een psalm die begint met een oproep om vol vreugde bij de heren te komen, om voor hem te jubelen en om hem toe te juichen met gezang. Omdat, zegt vers 3, de heren een, een machtige God is, een machtige koning, boven alle goden, verheven. En vers 7 zegt dan, uh, hij is onze God, wij zijn zijn volk, het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. En dan lijkt het alsof de sfeer opeens omslaat, want dan staat er, luister vandaag naar zijn stem. Wees niet zoals de Joden bij Meriba en Massa in de woestijn. Wees niet zoals jullie voorouders, ze hebben mij op de proef gesteld, ze hebben mij getart. En ik heb toen gezworen, zegt vers 11, nooit gaan zij mijn rustplaats binnen. En dan eindigt de psalm. De preek. Ik heb het thema van de preek bepaald aan de hand van de slot van vers 7. Daar staat luister vandaag naar zijn stem, naar de stem van de Here. Het thema is dan luister goed naar Gods stem. Nou, als het fundament van een gebouw niet goed is, dan stort het gebouw vroeg of laat in. Het fundament moet gewoon echt, echt goed. Het moet in orde zijn. En zo is het ook met evangelie. Ook dat fundament moet goed zijn. Je moet echt bij het begin beginnen, anders gaat het fout. En er kan op verschillende manieren fout gaan. Je kunt zeggen, God is liefde. En God is genadig. En daarom maakt het niet uit hoe je leeft. En God redt je toch wel. Dan heb je goedkope genade. Of het evangelie wordt heel dreigend. Je zegt, denk erom. Als je niet God gehoorzaamt, dan zwaait er wat. En dan word je bang voor God. In plaats van dat je rust ervaart. Of het evangelie wordt heel wettisch. Je zegt, je moet je best doen om God tevreden te houden. Maar daar word je onzeker van, Dan doe ik het wel genoeg. Of je wordt hoogmoedig. Je denkt, nou, ik stel God best wel uh, tevreden. Nou, het staat allemaal haaks op het evangelie. Het evangelie is duur betaald. Het is bevrijdend. En het is genade. En om dat te zien, moet je goed luisteren ja, naar wat God in zijn woord zegt. Nou, psalm 95 is een, een psalm. Die gezongen werd door een, een priesterkoor. Het werd gezongen richting de Israëlieten die naar Jeruzalem kwamen. En er werd gezegd, kom, kom naar de tempel. Kom, laten we jubelen voor de heren. Laten wij in de tempel hem aanbidden, de grote God. En de tempel, dat was de plek waar geofferd werd. En die offers die waren nodig omdat ja, de Israëlieten heel veel zonden deden. Maar ook al deden de Israëlieten veel zonde, toch werden ze door God hartelijk uitgenodigd om bij hem te komen. En daar begint het met het evangelie, het begint echt met de liefdevolle uitnodiging van God, kom toch bij mij. Kom bij mij, kom in de tempel op Psalm 95, want daar wordt geofferd, kom naar de tempel om je zonden in rook te laten opgaan. Kom om je zond te laten verzoenen. Nou, wij hebben allemaal zo onze randjes, we kunnen hebzuchtig zijn, we kunnen haatgevoelens koesteren. Het kan uh, egoïsme in ons zijn. Het kan zijn dat we veel meer op onszelf dan in plaats van op God uh, gericht zijn. We kunnen ja, roddelen, we kunnen ongeduldig zijn, hoogmoedig. Dan vul het allemaal maar in. En de Heer die weet dat, hij weet dat beter dan wij zelf. En toch nodigt hij ons uit. Kom bij mij, ik wil jouw schuld wegnemen. En nu wordt de genade van God heel vaak ja, misverstaan. En mensen zeggen, ja als God genadig is, ja, dan, dan is het ook niet belangrijk om, om hem te gehoorzamen. Dan kun je gewoon leven zoals je wilt. Van, ja, God is toch wel genadig. Nou, zondag 24 van de catechismus moet dit verwijt al weer leggen. Zondag 24 vraagt, maakt de leer van de genade de mensen dan niet, niet zorgeloos en, en goddeloos? Ja, als God genadig is, dan maakt het toch niet meer uit wat we wel of niet doen. En zegt de catechismus: nee... De leer van de genade maakt mensen niet zorgeloos, maakt mensen niet goddeloos, want wie aan Christus verbonden is, die brengt vrucht van dankbaarheid voort. De genade van God doet een appel op je hart. De genade van God wil je hart veranderen. En vandaar dat Psalm 95 ook zegt in vers 8, wees niet halstarg. Nou, letterlijk staat er, Verhard je hart niet. Verhart je hart niet zoals de Israëlieten deden bij Meriba en Massa. De Israëlieten hadden toen hun hart gesloten voor de Heer. De Heer had ze net uit Egypte bevrijd, door de Schelfzee geleid. En toen was er geen water. En toen zeiden de Israëlieten: Waarom maar in Egypte gebleven? En waarom hebt u ons uitgeleid? U zegt wel dat u ons uitgeleid hebt om, om ons naar het beloofde land te brengen, maar dat zeg helemaal niet waar. U hebt ons uitgeleid om hier in de woestijn te sterven, waren we maar nooit aan de uittocht begonnen. En zo sloten ze hun hart voor God, ze wantrouwden God, ze tarten hem. Maar ja, als je je hart sluit voor de Heeren, ja, dan heb je niks bij de Here te zoeken. Als je hem niet wilt gehoorzamen, ja, dan wendt de Here zich van je af. Absoluut. Dat kan God niet verdragen. Dan komt hij met zijn oordeel. Maar dat is niet wat God wil. Heer, hij nodigt je echt heel liefdevol uit. Kom toch bij mij. Geef je hart aan mij. En nu laat het hele oude testament zien dat er geen mens is die aan de eis van God kan voldoen om hem volmaakt te gehoorzamen. He, Psalm 15 zegt, Heer, wie mag wonen in uw tent? He, wie mag in de tempel komen? En dan zegt Psalm 15, Hij die recht doet. Hij die uw wet niet schendt. Maar nou, er is geen mens die recht doet. Er is geen mens die, die die wet van God niet schendt. En toch mogen wij gehoor geven. Gehoor geven aan de uitnodiging van God om bij hem te komen. En dat mogen en kunnen wij doen alleen dankzij Jezus Christus. En Jezus was in onze plaats gehoorzaam. Hij stierf voor ons. En wij aan het kruis moeten hangen. Maar Jezus hing er voor ons. En hij is het leven geleden ja, dat wij hadden moeten leiden. En daarin mogen we ja, Gods liefde en Gods genade zien. Dat Jezus zijn, zijn leven gaf voor ons, dat Jezus naar deze wereld kwam, de Zoon van God, om te doen wat wij hadden moeten doen, om te sterven voor onze zonden. En als je daarin Gods genade, als je daarin Gods, Gods liefde ziet. Ja, dan kun je er ook vol dankbaarheid en overgeven. En dan wil je ook niet in zonde leven. Dan ga je ook geleid door de geest zonde ook steeds meer haten. Dan ga je tegen vechten. Dan kun je niet je schouders ophalen voor de zonde. Dan zeg je niet, ach, het maakt allemaal niet uit hoe ik leef. Dan zeg je niet, ik, ik moet ervoor zorgen dat ik bij God mag horen. Maar dan ben je geraakt door de genade. En daar, daar vertrouw je dan op. Nou, luister goed naar Gods stem. Begin bij het begin. En als je dat doet, dan hoor je de liefdevolle uitnodiging. De liefdevolle uitnodiging om heel je hart aan hem te geven. In vertrouwen op Jezus Christus. Wat is blijven liggen? In vers 1 staat, kom laten we jubelen voor de Heeren. Juichen voor onze rots, onze redding. Het gaat me even om het woord rots. Het is natuurlijk een prachtig beeld dat de Heer een, een rots is. Een rots dat is een symbool voor stabiliteit, veiligheid, zekerheid. En het is ook niet zonder reden dat de psalm dit beeld gebruikt. In vers 8 en vers 9 gaat het over Meriba en Massa. En daarover lezen we in Exodus 17... De Islieten die klagen dan, die klagen dat er geen water is als ze dorst hebben. En dan moet Moos op de rots slaan, er komt weer de rots. En dan stroomt er water uit de rots, zo krijgt het volk weer te drinken. En die rots ja, is al een verwijzing naar Jezus Christus. in Het evangelie van Johannes, in Johannes 7, vers 37 en 38 staat. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel. En Jezus riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. En Jezus is de rots die, die levend water geeft. Als je dat in je achterhoofd houdt, dat Jezus onze rots is, onze rots van redding. Degene die water geeft. En dan lees je nog een keer vers 1. Kom, laten we jubelen voor de Heer, juichen voor onze rots, onze redding. Ja, dan mag je daar dus al iets van, van Jezus in zien. Laten we juichen voor Jezus Christus. Hij is onze redder. Nou, daar heb ik in de preek over dat rots niet zoveel gezegd, of heb ik helemaal niks gezegd. Omdat je dus keuzes, keuzes moet maken. Maar ook vanuit uh, nou, dit oogpunt zou je een preek over Psalm 95 kunnen, kunnen opzetten. Het tweede wat ik wil noemen is vers 5. Er staat van de Heer is de zee door hem gemaakt. En voor de heidenen was de zee een macht die, die ouder was dan de goden. En de heidenen die dacht dat in de zee dat er een strijd zich afspeelde tussen de goden. Van welke god is nou het belangrijkste? En de goden die bevochten elkaar. En de, ja, degene die als winnaar uit de strijd zou komen was dan de, de allermachtigste god. Nou, de psalm zegt: vergeet het maar. De zee hè, waar mensen uh, uh, bang voor zijn, waar, men, waar mensen denken dat is een macht waar de goden heersen, die zee is geschapen door God. Het is een schepsel van God, door Hem gemaakt. En omdat het door Hem gemaakt is, betekent het ook dat Hij erover heerst. En dit laat natuurlijk echt iets van, van Gods grootheid zien. Niks een strijd tussen alle goden, wie is de machtigste, in, een, in, in de zee die ouder zou zijn dan alle goden. Nee. De zee is geschapen door de Here, God, hij heerst erover. In vers 7 wordt gezegd dat uh, de Here onze God is. Dat wij zijn volk zijn. Een volk dat hij hoedt. Dat wij de kudde zijn door zijn hand geleid. En het gaat me even over dat beeld van, van kudde. Daar heb ik in de preek niks over gezegd. Maar dit laat wel zien. Hè? gelovigen, dat zijn geen losse individuen. We zijn niet allemaal losse mensen die gered zijn. Nee. we zijn een onderdeel van de kudde. We vormen een geheel. We horen bij elkaar. En dat betekent dus ook dat je niet mag afzonderen van de kudde. Dat je niet op jezelf mag blijven als gelovigen. Je zegt als mensen. Ja ik heb andere mensen niet nodig. Ik geloof op mijn eigen manier. En ik, uh, ja, ik doe het gewoon zoals ik het wil. Ik ben wat introvert. Ik heb misschien niet zo te wachten op, op andere mensen. Nou ik. Dat kan natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen karakter. Dat kan meespelen ook in hoe je geloof beleeft. Maar dat duidelijk zijn, het is niet zoals God het bedoeld heeft. De Bijbel zegt, als je gelovig bent, als je gelooft in Jezus Christus, dan ben je onderdeel van de kudde aan elkaar gegeven. Dan mag je ook samen de Heren dienen. En dat is ook echt enorm belangrijk. Het is een bekende beeld ook van, van een, een kooltjes en een barbecue. Als je houtskooltjes... Los van elkaar legt. Je laat er 10 centimeter tussen, dus is een barbecue snel uit. Maar als je de kooltjes tegen elkaar aanlegt, dan blijft het veel langer branden, dan blijft het veel langer warm. En, warm. en zo is het met geloof ook. We hebben elkaar nodig. Elkaar kunnen we, we kunnen elkaar aansteken, elkaar bemoedigen, elkaar helpen. God hoedt zijn volk. En Jezus is de, de goede herder van de kudde. En dan tenslotte wil ik nog naar het, slot het slotvers wijzen. Vers 11. Ik zwoer in mijn woede. Nooit gaan zij mijn rustplaats binnen. Nou, dit vers wordt aangehaald in Hebreeën 4. Vers 1 tot 7. Ik heb Hebreeën 4 vers 1 tot 7 ook opgenomen. In het Bijbelleesrooster van het preekblad. En de rust waarover gesprek, gesproken wordt. Hebreeën zegt dat verwijst naar de. De zevende dag van de scheppingsweek. De zevende dag rustte God van al zijn werk. Dat is ook de reden dat de Heer het vierde gebod gaf. Vierde sabbat, vierde de rust. Nou, in Exodus gaat het ook over de rust. En daar gaat het over de rust van het beloofde land. Daar zou het volk kunnen rusten. In Psalm 95 gaat het over de rust in de tempel. De rust van de verzoening. De rust van het bij de Here leven en Hebraeën laat zien, het gaat uiteindelijk over de eeuwige rust. De eeuwige rust op de nieuwe aarde. Want dan, ja, dan rusten we van onze zonde. En vandaar dat Zondag 38 ook zegt: heel mooi. Als we slechten werken nalaten, dan begint er al iets van de eeuwige sabbat. In Zondag 38 wordt de vraag behandeld: wat ja, vraagt God, wat eist God nu van ons in het vierde gebod, gedenk de Sabbatdag. En het gaat dus niet zomaar om, om een dag vrij te houden, maar het gaat erom dat we al beginnen met die eeuwige sabbat. Dat we onze slechte werken nalaten, dat we daar van rusten. En we zien heel mooie ontwikkelingen erbij van rust. Eerst gaat het over de rust van het beloofde land, dan over de rust van de verzoening. Maar uiteindelijk gaat het over de eeuwige rust. Verwerkingsvragen Luister goed naar Gods stem. Dat was het uh, thema van de preek. En ik uh, heb in de preek gezegd: als je goed luistert, dan hoor je Gods liefdevolle uitnodiging. En mijn vraag is: wat doe jij met Gods liefdevolle uitnodiging? In de psalm wordt het volk opgeroepen om uh, niet halstarrig te zijn. Om het hart niet te verharden. Zoals de Israëlieten deden bij Meriba en Massa. Hè, vers 8 uh, gaat erover. Mijn vraag is, in hoeverre verhard jij je hart? En kun je daar, daar, kun je daar voorbeelden van bedenken? De derde vraag is, in hoeverre herken je het... ...dat het evangelie goedkoop of, of, of dreigend of uh, wettisch kan worden? Ik heb in de preker zeggen je moet echt bij het begin beginnen. Want anders wordt het, uh, het evangelie goedkoop, anders wordt het iets bedreigends... ...of anders wordt het heel snel wettisch. Nou herken je dat... En de laatste vraag die ik uh, wil stellen is: zie jij in het werk van Jezus echt Gods genade en Gods liefde en wat doet dit met je? Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres van hartenretjohn gmail.com.